0: Rock joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou 55 Belino Neto. E eu gosto de pensar na carreira acadêmica como sendo uma casa que a gente, que nós vamos construindo E os textos e trabalhos que a gente produz, eles são as paredes que dão forma ao cômodo. Mas o que sustenta essa casa em pé, as fundações dessa construção, são as nossas relações interpessoais. Música
1: Eita, velho, ficou bem eloquente. É, que profundo.
0: Eu, eu quis chegar Com chegando.
1: Pra variar, não
0: ficar só no Aham. Uh
1: -huh. Oi gente, aqui é o Maia e quando eu tava na faculdade eu era um behaviorista selvagem.
0: Eita, mano! <risos> Como assim?
1: <risos> Durante o programa vamos entender o que é o behaviorista selvagem.
0: Nossa. <risos> <Sei>. <risos> Uga buga. <risos>
1: É.
2: Olá, eu sou Renata Pinheiro e o doutorado é aquela mistura louca de Deus me livre, mas quem me der, inclusive quero, porém depende.
0: Eu não entendi o que ele falou. <risos>
1: Toma, assim? Eu adorei essa ah,
0: Rapaz, isso é muito bem. Eita.
2: Ou seja, o doutorado
0: é um meme, né? O doutorado é um meme, isso. É um meme, é um meme de 4 anos.
2: <risos> Falo isso desde o mestrado e nunca mais parei.
1: Agora, não. todo mundo que entra na pós sabe que a pós é dor, sofrimento e angústia, né? Ninguém vai desavisar.
2: É, é não é docinho, não. Tocorro... <risos> Do
0: Vamos, vamos falar sobre isso aí. Vamos falar sobre isso aí. E como a gente já está aqui adiantando, né? hoje nós vamos conversar sobre carreira acadêmica, sobre vida na pós-graduação, e mais especificamente sobre as pós-graduações em estricto senso, em análise do comportamento que a gente tem no Brasil. A gente vai falar uma lista dos programas de pós-graduação que, que existem no Brasil, que tem professores orientando pesquisa em análise do comportamento. E, e, a, e a gente, ao mesmo tempo, tempo vai conversar sobre isso, né, nessa listagem, vai conversar sobre o caminho das pedras né para fazer um mestrado e um doutorado.
1: A ideia também é que a gente vai falar um pouquinho sobre, e na graduação, como é que a gente faz um caminho de formação e análise do comportamento dentro da graduação que vai ser a base para poder todo mundo chegar na pós.
0: E... Muito bom. Então, solta a vinheta aí, Cati.
1: Ceará Cast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize,
0: one goal, one golden glance
1: of what should be. It's a kind of magic. One shadow
2: Então, Maia, você estava falando, né? É, gostei muito de você colocar essa questão da graduação, porque me fez pensar muita coisa. É né? muita coisa que eu observo que eu fiz na graduação, que repercute até hoje mesmo, na minha vida.
1: Pois é, muita coisa que leva a gente para pós-graduação, não está na pós-graduação ou depois da graduação, está no começo da faculdade. Dependendo uhum. da maneira como a gente tenha certas experiências na faculdade aqui é a gente vai saber se a gente leva jeito para ir para pós ou o pós não é o caminho que a gente deve seguir é
0: verdade o, eu tive eu fui recentemente na jornada de análise do comportamento de Ribeirão Preto a Jaque né a Jaque Ribeirão Preto foi na USP lá foi a primeira e a Tatu a Hunsiker, né? o apelido dela é Tatu né uhum. e, e aí no almoço eu tive Felicidade de, de, de sentar do lado dela e ficar conversando. Aí, a gente tava falando de. de tipo assim, eu perguntei pra ela: é, professor, você, algumas décadas atrás. Pode <risos> dizer que tá vendo. Mas assim. Sim. É uma então senhora já, me peri. É, você se imaginava, pesquisando o que você tá pesquisando hoje? Você se imaginava onde você tá? Aí ela falou assim que tudo. Tipo assim, ela, ela descobriu esse tema de pesquisa dela, que ela vem pesquisando é, modelos experimentais, né, de psicopatologia e bastante sobre é, desamparo aprendido, né? E ela, e ela descobriu esse tema por causa de uma professora e, e tipo assim, ela falou uma coisa que eu achei muito bonito que a nossa, a nossa vida, assim, importa muito as pessoas com quem a gente cruza sabe? Que vão, acaba dando influenciando muito pra que lado a gente vai
2: Eu acho muito isso, eu tava até pensando né? É, muito do que a gente pesquisa tem muita influência na nossa vida Do que faz sentido pra gente às vezes até naquele momento é, uhum. não sei a que momento a gente vai chegar no Doutorado, mas eu sou muito As pessoas tiram muita onda comigo Porque eu mudei da água pro vinho O tema do meu doutorado né, O tema do meu, da minha tese foi mesmo. E aí foi assim Um grande rebuliço é, eu entrei no doutorado Com um projeto sobre mindfulness né, Que é uma coisa assim que eu tinha estudado Desde a graduação E fazia assim, eu gostava muito Mas aí quando eu entrei Eu já estava começando a estudar outras coisas né, Que envolviam feminismo E é, relacionamento abusivo E tudo mais E assim, eu estava vendo um movimento É muito importante a gente se observar né? Eu estava vendo um movimento assim do não tocar meu projeto Praticamente ah. não estudar nada sobre ele e uhum. quando eu tinha um momento de, sei lá, lazer, alguma coisa assim... Eu tava consumindo muito essa literatura, né? Uhum. Feminista. E aí eu pensei... Cara, é isso que eu tô fazendo. É isso que eu quero fazer. Isso se somou também... É, eu estava querendo investigar sobre isso Mas isso somou também uma disciplina Sobre abuso sexual infantil uhum. Que eu fiz lá com a Edvige Silvares uhum. E teve um comentário Teve uma discussão na disciplina Que me fez pensar assim Cara, isso precisa ser esclarecido né? é, na, Nessa discussão Que ficou claro que tinha essa, essa questão De gênero envolvida né? Uhum. E isso me pegou muito e e aí eu pensei, vou, vou pelo menos tentar. Vou dar uma chance para mim com o que que eu fiz nesse final de semana, nesse, no final de semana assim que eu fiquei com essa questão, que eu fiquei com muita vontade de responder, né? É, era eu fiz, comecei a estudar para ver se tinha alguma coisa sobre isso, comecei a fazer uma justificativa sobre por que que eu queria, porque eu queria ir para Cláudia já com alguma coisa pensada, né? Não queria assim chegar só quero mudar. A
0: Cláudia então, Chivas, eu é a orientadora, né? É,
2: isso, pronto, a Cláudia e o Chiro. Uhum. e aí eu estudei sobre isso, teve um dia eu lembro que eu tava tão, nerv eu tava tão nervosa todo mundo via assim na disciplina uhum. que eu estava diferente eu estava nervosa, aí eu esperei todo mundo sair, ela até brincou comigo que eu disse assim, ah, eu quero falar com você e tal com a Cláudia, aí ela brincou, eu ai meu de Deus, via. tá a Cláudia ah. que foi o dia que eu fui pedir pra mudar o tema, uhum. aí ela falou ai meu Deus, tá grávida a meu Deus, a Renata vai falar que tá grávida. O <risos> que, que a Renata vai falar? <risos> Aí eu falei: não, não é isso. Né? Porque aquela preparação toda eu falei: olha, eu queria mudar o meu tema e tudo mais. Aí fundou assim, da água pro vinho. Agora eu estudo suporte familiar a crianças sexualmente abusadas, né? que variável, assim, que estereótipos de gênero, né? Que regras sociais de gênero influenciam na qualidade desse suporte. Nossa, né? Nossa. Então tá. Bem diferente, né? Bem diferente bem distante
1: de mindfulness.
2: Nossa, muito distante, né? E, e aí foi, foi bem isso. Bem isso mesmo. Que interessante pois que é, é,
1: interessante falou. a gente mapear as experiências que a pessoa tem ao longo da vida, que há. Levam para pós Até porque a carreira de pós Do ponto de vista financeiro Ela não é um, uma, algo glamuroso né? Não é, um digo assim, ah, eu vou fazer uma pós para ficar rico Nada disso de... Você faz uma pós para se aprimorar enquanto profissional pesquisador é.
0: hum, Tem que gostar É, tem que gostar uhum. mesmo de estudar Tem que gostar de conhecer sobre aquilo sabe porque se não for por isso Não vale a pena, é melhor investir De outras formas na sua carreira Seria é o que a gente
1: chamaria de naturalmente reforçador Naturalmente porque eles vão esperar o arbitrário, vai esperar aceitado. <risos>
0: Pessoal, como vocês viram aí, a... Estamos aqui com a presença da Renata Pinheiro, nossa convidada de hoje. A Renata, ela é, primeiro, uma amiga, muito muito firmeza mesmo. E ela, só para apresentar aqui pra vocês terem uma ideia aqui do cacife dessa menina, ela é maranhense, é maranhense da Gema. E olha que a BPMC esse ano vai ser no Maranhão. Então, já fica a dica aí de você olhar no site lá do Encontro da BPMC. A Renata tá na... É, faz parte da comissão organizadora, né, inclusive, tá na... Faz parte dessa gestão atual da ABPMC, Ela é uma analista do comportamento com um mestrado em teoria e pesquisa do comportamento na UFPA. É doutoranda em psicologia clínica na USP de São Paulo. E logo vai ser, né, uma... Ela é uma psicóloga clínica e que você vai poder chamar de doutora mesmo. Viu? Doutora Renata... <risos> É, professora de análise de portamento e professora boa, viu, que eu conheço os alunos que foram alunos dela e todo mundo fala muito bem da Renata oh,
2: obrigada, gente, eu tô muito feliz de estar aqui muito feliz, muito obrigada mesmo pelo convite <risos> e, e para falar disso, né, que eu saí no pinga-pinga ali da, das pós-graduações para falar de pós-graduação
0: <risos> é isso aí, então estamos muito bem acompanhados Bem, a gente vem tá falando da. de como a gente se chega num tema de pesquisa, de como chega na pós. É, eu, tenho, eu também tenho A história, tipo assim, de como eu cheguei no, no meu doutorado, e em eu falo. É, você também, Maia. Mas pra chegar aí no mestrado, no doutorado, tem a graduação, né? E, pô, que, eu sei que você tem umas ideias a respeito disso, Maia. Eu queria que você compartilhasse aqui sobre esse. Uhum. esse sobre esse, o nosso comportamento, né, durante a, a graduação.
1: Isso. Como... Uh, eu acho acho que a graduação é o marco principal para pós, eu acho, não existe pós sem graduação e é na graduação que a gente vai descobrir se o nosso caminho é um caminho de acadêmico, pesquisador ou se a gente vai para a vida profissional no mercado de trabalho, e uma das coisas que acontece muito na academia principalmente nas universidades públicas vou falar especificamente do que eu vejo nas federais, é que às vezes nós professores, a gente é meio encantado pela pesquisa e pela vida acadêmica, a gente acaba dando uma, uma falsa impressão para os alunos de que ou você entra na vida acadêmica ou você se perdeu no meio do caminho em algum lugar. O problema da <risos> gente fazer isso é que a gente acaba criando uma pressão que não é saudável, não é interessante, para pessoas que não têm um perfil para a vida acadêmica, porque a vida acadêmica ela exige um perfil. É. E é um perfil muito delicado
0: Verdade, eu, eu, comparo, então, mim... eu comparo Essa pressão que você falou Como igual a Que no ensino médio a Todos os professores do ensino médio Te direcionam Para faculdade Quando existem é. outras formas de carreira Super produtivas Interessantes, ricas que não, que não envolvem fazer faculdade E a gente não tem essa cultura, infelizmente As pessoas vão descobrir que não querem Uma vida acadêmica ou que não precisava ter ter feito uma graduação quando estão terminando, quando estão no meio, e aí, ou quando se decepcionam com a profissão. É.
2: Um parênteses. e babá, por exemplo, que o Maia estava falando, é. É. Né?
0: ó, e como o Maia falou, a gente estava conversando por fora, mas vale mencionar que uma babá em Fortaleza, uma babá tá, tá com um salário de R$ reais mais direitos trabalhistas, é uma carreira super relevante, necessária
1: uhum, e, e que sim. ganha,
0: tá ganhando. Tão bem quanto muito profissional formado aí, com especialização e tudo. Pois tem é, então a primeira psicologia... coisa que a
1: gente Não, é, tem falar. concurso de psicologia pagando é... um salário mínimo. Acho que era isso que tu ia falar, é. né, Renato?
2: Isso, tem concurso de psicologia pagando isso, né? 1.200, né? Essas é. coisas.
1: Então a primeira coisa na graduação é o aluno descobrir qual é o perfil de um pesquisador, o perfil de um acadêmico, o perfil de uma vida na pós-graduação, para saber se isso é a praia dele, para saber se isso é um reforçador natural para ele. Porque, do contrário, ele pode ir só pela pressão Que existe, na, principalmente nas públicas De que você tem porque tem Porque tem que fazer mestrado, doutorado E não é. tem não. não tem que fazer não. mestrado, doutorado Não existe nenhuma arma apontada na sua cabeça Para você fazer mestrado, doutorado Nem você é um profissional pior ou Um profissional incompleto Porque não fez pós-graduação
0: Exatamente Grandes é, profissionais aí que estão trabalhando com, Na prática, né, no, nos seus consultórios na, Nas escolas, nas empresas tudo, São grandes profissionais de desenrolados rolam problemas complicadíssimos com aplicando análise do comportamento e, e tem a sua graduação aí, tem uma especialização até, mas que são melhores do que muito pro professor aí, na, na no seu fazer, né? É...
1: Porque se a graduação ela é sofrida, após ela é mais. Porque na graduação existe uma certa condescendência, principalmente nos primeiros semestres, ou seja, o direito de errar, ele, ele ainda ocorre com muita facilidade, muito... Professores, literalmente, deixam passar muita coisa. Na pós, qualquer vírgula fora do lugar, você passa por um holofote muito brilhante de qualquer erro, qualquer coisa que você faça fora da linha. Daí a tensão, a ansiedade, o estresse de quem faz uma pós. Você está o tempo todo sendo avaliado. Coisa que o aluno da graduação não tem ideia do que é isso. Sim,
2: eu queria dar uma... puxar, assim, para um outro lado, né? Porque eu, eu entendo que a gente também está num contexto que favorece muito, né? Que, é, que a gente pense em mestrado, em doutorado e, e, e uhum. tornar torna isso muito evidente e recentemente, né quando eu tava falando sobre, a minha, sobre, sobre o caminho pro doutorado, tava falando com uma amiga e ela é, ela é mãe o filho dela tá, tá na faculdade muito inteligente e, e aí eu tava contando para ela sobre essa minha decisão né, de, de fazer e aí eu falei que eu sempre quis fazer o mestrado, o doutorado, pós-doutorado que eu sempre quis, assim, acho que desde o ensino assim, médio eu sabia que eu ia fazer tudo isso, aí ela falou assim pra mim, uau, né se você, você sabia isso desde daquela época meu filho, ele sempre falou que queria fazer, mas eu nunca nunca, nunca achei que faria né? como é que eu posso pensar nisso melhor é, se vo você sempre pensou nisso e agora tá conseguindo, né é, e eu achei, o meu filho achava isso mas eu nunca pensei como algo possível ela nunca viu isso como uma possibilidade, né e, e aí meio que depois depois disso, ela deu um estalo nela né? ela, ficou, ela pensou, caramba então ele possivelmente vai conseguir também, eu falei, vai vai conseguir, né? não é um sonho muito longe, impossível uhum. eu quis, na minha época e estou trilhando esse caminho, claro com todo um, um, um suporte né, que favorece uhum. isso mas ele também está tá trilhando dele e está conseguindo e aí é importante também que é, pensar né, que existem muitas que nem pensam nisso como uma possibilidade e, e aí o papel do professor é em dizer, assim, esse caminho, em apontar todos, aliás, como vocês estão falando, né? Não só, você não é só obrigado a fazer isso, mas você também pode fazer isso, se você quiser.
0: Ah, com certeza, Renato, você está complementando de uma forma muito, muito brilhante o que a gente falou, porque precisa isso que você tá trazendo também. No meu caso, eu, eu não me lembro de ter pensado na mestrado e tal, até ter feito a iniciação científica, ter sido bolsista de iniciação científica e, e na minha época eu fiz uma escolha de carreira, porque foi se o ano agora, se foi 2012, mas eu tinha começado a dar aula de literatura portuguesa. Eu estava cursando psicologia, certo? mas eu, como eu já sou formado em letras, eu peguei uma disciplina de literatura portuguesa. E aí, nessa mesma época, apareceu para mim a oportunidade de fazer iniciação científica. E eu, eu tive que escolher E aí eu pensei, não, o que, que eu quero pra frente né Esse dinheiro que eu tô ganhando agora com o professor Que era bom, ou ganhar uma bolsinha Que era bem menos, mas uhum. pra uma coisa que vai Me colocar dentro de uma carreira Que eu tava querendo, então eu escolhi a Iniciação Científica E, e venho trilhando, né? Porque a Iniciação Científica é a foi. Na Iniciação Científica, eu produzi o meu primeiro artigo
1: Então vamos citar, por exemplo O que, é que seria de experiência interessante na graduação Que serve pro aluno Avaliar se isso é a praia dele E, e, e ver se é isso que, que é a carreira que ele quer seguir. Uhum. Você falou da iniciação científica, é uma, né? Eu acho que outro ponto crucial para avaliar isso aí também é a disciplina de trabalho de conclusão de curso. Em algumas faculdades é chamada de monografia. Sim. Às vezes muda o nome de uma faculdade para outra, né? Sim, sim. O aluno ele vai ter mais ou menos seis meses ou um ano, também dependendo da instituição, para produzir uma pesquisa uhum. e defender. Vai ter a primeira defesa é, é a da, do trabalho de conclusão de curso. Uhum. Também é interessante para avaliar se o aluno aluno quer a vida acadêmica, a participação em eventos acadêmicos.
0: Pode crer. Apresentar trabalho nos congressos.
1: Isso. Por exemplo, se o aluno se vê fazendo aquilo rotineiramente e ele faz isso com um sorriso no rosto, se ele se vê na iniciação científica, no trabalho de conclusão de curso... Uh, nos eventos que ele vai participando né, Se ele consegue se visualizar Dentro desse caminho E se visualizar feliz, bem Se realizando É, é um indício forte de que olha, Talvez a pós-graduação, a vida acadêmica Seja o teu caminho pós-graduação Eu concordo E eu, eu
0: queria falar né, que inclusive é Nos congressos, nos encontros, nos simpósios Que você vai fazer Uma coisa chamada network Que é super importante Network é a sua rede de contato. Uhum. Isso.
2: Quando eu entrei na graduação, né, quando eu passei no vestibular, o meu primo ele me deu uma regra bem clara, ele tava terminando a graduação, ele me deu uma regra bem clara. Tá vendo nos corredores, tem murais hum. é, sempre olha esses murais e faz o máximo que tu puder fazer na, na graduação. Eu meio que cumpri essa regra tá falando, dele Você tá
0: falando dos cartazes, divulgando os eventos, né?
2: Isso. Não só evento mas qualquer coisa, seleção e tudo mais. Uhum. Eu não só cumpri a regra dele, como eu acho que eu fiquei meio louca, <risos> né? Tipo, eu segui muito a regra dele. Uhum. E eu entrei em muita coisa, né? É, por mais que eu veja, assim, que eu fui um pouco exagerada, tipo, muito, é, eu tô colhendo os frutos até hoje disso. Pode porque é. eu, eu tava conversando um, um tempo desse com uma amiga, inclusive, sobre isso que eu sou muito econômica comportamentalmente. Né? Eu, distribuo, é, eu distribuo muito bem as, o, o tanto de energia necessária uhum. né, para cada atividade. E uhum. aí eu me meti em muita atividade. Então, a disciplina para mim era assim. Se era uma coisa do meu interesse, eu poderia até... Estou falando isso para pro Brasil, <risos> <risos> mas eu estou falando, uhum. se era do meu interesse, eu dispensava mais energia, se não era, eu dava, assim, mais uma, uma freada, Miguelada. né, isso, então eu ia lá João João suave, isso, na disciplina, <risos> né, então isso me rendeu alguns zeros em psicanálise, <risos> mas sobrevivi, <risos> né, sobrevivi,
1: <risos> estou, aqui. Né?
2: Com, estou aqui, é, <risos> Mas, em compensação, eu me dediquei muito a atividades extracurriculares, né? Então, que... eu acrescentaria essa lista. Monitoria, né? Um, que é o quanto você, você aprende ali a fazer a, 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 né? atividades dentro de sala e preparação de aula e também grupo de pesquisa, uhum. né? Eu participei lá no Maranhão com a Nazaré no grupo de pesquisa sobre comportamento, comportamento emocional, ciumento e violência contra a mulher. Isso, né, Em função de publicação que saiu, foi muito bom mesmo. É assim, até hoje está contando pontos para seleção, para bolsa, uhum. né? Pra... E isso é isso é muito muito bacana. Então acabei me metendo em muita atividade liga acadêmica. Outro grupo de pesquisa, não tinha nada a ver com a minha vida, mas eu estava lá no meio, né, e, e aí isso ia contando. Outra dica que eu dou é que, por exemplo, para a seleção de bolsas no Pará, quando eu fui para o Pará, tem, tem lá um, uma lista de requisitos. É, eu fiz, meio que fiz essa, eu imprimi essa lista e tem a pontuação, para concurso também tem isso, que é prova de títulos, é... E aí você pensa, né? O que, que você já tem e o que, que você quer ter. Então, por exemplo, eu preciso de uma publicação, eu preciso de monitoria. Então, eu lembro uhum. que para a seleção lá do, do, do Pará, é, você, um ano de monitoria, cada seis meses valia um tanto de pontos. E isso foi fundamental para eu conseguir bolsa. Fundamental. Então, é... Ó, ó, fica focar dica... nessa lista, ó, aprender no mural.
0: I, anota aí, ó você que está ouvindo, anota aí. Você pega o editor, você tá querendo fazer mestrado, doutor? Do ano que vem. O concurso? O concurso você pega. Fala aí, Renato. O
2: concurso também, o concurso tem a prova de títulos e ponto, concurso para professor, Pega o edital, também.
0: né? Pega o edital, dá uma olhada lá o que que vai te ajudar a pontuar mais. É. E aí, ó, o que que eu já, como é? O que que eu já tenho?
1: Isso. É, porque existe um teto.
0: E o que que eu preciso? Ter, né, para pontuar em cada um daqueles requisitos.
1: Não pode ser uma coisa só, tem que ter diversidade. Por exemplo, se você publica cinco artigos, quatro, geralmente você chega no teto. Se você tem um, um ano e meio, dois anos de monitoria, geralmente você chega no teto. Então, se você passa a sua vida inteira se dedicando à monitoria, você vai deixar de ganhar ponto em outras áreas. Você tem que ter diversidade. Passa um tempo na monitoria, passa um tempo no grupo de pesquisa, depois tenta uh, entrar na publicação de um artigo... Uh, participa de grupo de estudo, vai tendo diversidade de experiências para poder pontuar em todas as categorias. Se você passou a vida inteira fazendo só extensão, não adianta. Vai chegar no teto da pontuação.
0: E mais uma, só mais uma para finalizar, que é participar da organização de eventos acadêmicos. Sim. Porque você tem a experiência dos bastidores de um evento e você vai conhecer os palestrantes de uma forma de mais aproximada. Você vai conseguir fazer... Dá para fazer um um o
1: networking.
0: networking. mais Isso, mais mais contato, fazer amizade também. Maia, eu estou termi... Digamos, eu estou terminando a minha graduação Terminando aqui, e quero fazer um mestrado Em análise de comportamento Ou um outro mestrado qualquer, que você ainda vale O que, que eu faço? Digamos. Tá,
1: a Primeira coisa é pensar É uma coisa meio esquisita, mas a primeira coisa A pessoa tem que pensar em logística
0: Como é que é, macho? Vou assim? explicar
1: por quê. Você tem que ver se na região em que você mora tem ou não tem. Esse é o primeiro problema que a gente enfrenta. Uhum. Ou seja, na região em que você mora, tem algum problema de pós? Essa é a primeira questão. <risos> Segunda questão. Se não tiver, aí é que entra a logística. Porque você vai ter que olhar para o país inteiro e ver onde é que seria viável. Considerando até questões como... Eu conheço alguém nessa cidade, tenho família... É, é, o programa que eu quero, onde é que ele está? O programa que eu quero está no sul, está no norte? Onde é que o programa que eu quero está? Então você tem que conhecer os programas, né? uh, uh, ter uma certa noção do que é que você quer pesquisar, pelo menos enquanto tema. Para saber para qual lugar do país você vai. Porque às vezes você não vai fazer após no lugar que você mora. Uhum. E, e aí
0: você vê que tem um programa. E nesse programa tem o um professor que estuda aquele tema. Aí você vai abrir lá o site do programa. E vai ver quem são os professores. O que, que eles estão estudando. E como é que você descobre o que, que um professor está
1: estudando. Você abre o Lattes. Dele, o currículo Lattes. E vê o que foi que ele já publicou. E outra. O que é que os alunos dele estão produzindo e publicando. Para saber se você se encaixa you <laughs> aquela grande área daquele professor Porque essa é outra questão importante Existem dois tipos de orientadores Existe o orientador que você apresenta O seu projeto e aí o orientador Vai ligar no projeto que você desenvolveu E isso está cada vez mais raro E existe o orientador que diz assim Olha, eu estou trabalhando com isso aqui Tenho já um problema de pesquisa definido Se você vinha para trabalhar comigo Para trabalhar comigo com isso aqui Então você desenvolve a pesquisa do orientador O que é o mais comum de acontecer hoje em dia Então às vezes acontece você chegar no programa de pós com a ideia A, o orientador chega e diz assim, olha, eu gostei de você, acho que você tem perfil, e tô lhe oferecendo aqui uma vaga para trabalhar com B. Ah, professor, mas eu queria trabalhar com A. É, que legal, mas eu tenho pesquisa com B. E aí, você topa ou não topa? Entendeu? Hoje, isso é o mais comum, o orientador chegar e direcionar o, a, o problema de pesquisa do aluno de pós. Verdade. Renata,
0: como foi a sua história para entrar na UFPA? Depois você fala da U.
2: Foi. A Nazaré, minha orientadora, ela é do Pará. Então, ela sempre fez lobby lá com a UFPA, né? Hum. Com o Programa de Teoria e Pesquisa do Comportamento. Uhum. Então, é, meio que eu quis muito, muito ir. E foi mais ou menos isso. Eu, eu resolvi... Muita gente do Maranhão ir, que ficava muito ali perto. É. E aí eu me inscrevi e foi bem... Foi, foi tranquilo, assim. E
0: Questão do tema, do, do do seu orientador. que Eu sei que foi o François Tonau, né? Como é que você foi parar com o Tonô? Como é que o seu tema chegou nele? Como é que...
2: Bom, o, foi a foi uma história até engraçada. Eu queria trabalhar com o autismo. Na verdade, é, eu, eu sempre quis muito da área aplicada, né? Uhum. Então a área mais aplicada lá do Pará era o autismo. Uhum. A minha pergunta é: eu falo ou não falo isso que eu vou falar? Vou falar. Uhum. <risos> é, quando eu fiz a, a, a seleção, né, eu pensei, vou para a área mais aplicada, que era autismo. Se gostei muito da clínica, eu sabia que eu queria ser psicóloga clínica. Então eu, eu queria fazer isso, só que eu não, eu tentei ir pro Romariz e não deu certo, né? Porque não tinha o número de vagas. Sim. E aí, eles me remanejaram na entrevista. E, e aí o Maris perguntando: Você é, nossa, você quer? Por que você quis, né? Autismo e tudo uh -huh. mais. E eu falando, que quero muito demais. Quero, uh -huh. tipo aquele meme, né? Quero. Uh -huh. Meu sonho.
0: Shara, take my money.
2: é meu sonho. Uh -huh. Falando tudo isso na entrevista. E foi que ele, na verdade, ele me remanejou pro Tunô que ia trabalhar com autismo também. Mas uh -huh. foi bem isso que o que o, o, o Maia tá falando. É, ele já tinha uma ideia de uhum. um trabalho. E aí eu, 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 eu comprei essa ideia, mas com muito gosto. Legal. Fez sentido pra mim. Que bom. E agora assim, tem uma aí coisa que eu super sempre certo. falo. É. Isso. Tem uma, mas sabe por quê que fez sentido pra mim? Porque o Tunô era muito gente boa. Ele é, inclusive, né? Desculpa. Ele é, o Tunô é muito gente boa.
0: Ainda bem, é. porque os textos dele são chibata. Ah, de cor. Oh. é. <risos> É só discussão. É é a de é de discussão, falada pela outra. É discussão paulada
2: mesmo. É, as viadas dele são ácidas também. Mas, ai, é um amor de pessoa ele. E tem, eu lembro que tem uma amiga que, que ela me perguntou assim. Ela tava querendo fazer o doutorado. E ela me tava em dúvida entre dois orientadores lá do programa. E eu sempre vou indicar isso. Sem, sempre vai ser essa a minha orientação. Hum. Escolha um orientador que seja um bom orientador também humano, sabe? Uhum. Que seja uma pessoa pessoa bacana, com que você vai gostar, vai gostar de trabalhar,
1: uhum. porque
2: quando o orientador, ele é, ele não é uma boa pessoa, tipo, você não tem uma boa relação com ele, o próprio projeto por mais que seja o seu sonho trabalhar aquele projeto, ele fica aversivo e por, que, por isso que eu digo, por que, que eu comprei tão bem a a, a ideia do tunor, né, o projeto dele Porque era muito bom Trabalhar com o tunor, ele me explicava Muito bem aquele projeto E a relação com ele era muito boa Do tipo, eu poderia fazer as alterações que eu quisesse No Legal. projeto, Nossa. praticamente isso Então eu chegava, eu tinha ah, eu Tive essa ideia, tive essa ideia ele, ah, tá bom, tá bom O que não dava, ele dizia, ah, oh, não dava por causa disso E aí aquilo foi ficando muito a minha cara E Bacana. foi ficando reforçador pela própria relação hum. Então eu tive muita sorte ao longo da minha vida Com todos os meus orientadores são orientadores maravilhosos, tanto a Nazaré quanto o Tunô, e agora a Cláudia. E isso faz com que a minha vida acadêmica é, ficasse muito mais leve. né? Então, uma dica que eu dou é: pergunte como o seu orientador é. Com pessoa, né? com
0: os orientadores. Como é, é por pessoa,
2: isso. Com pessoa.
0: Uma das coisas que eu Desculpa. tava. Quando eu falei. A metáfora que eu falei lá no começo, da metáfora da casa, né? Que as relações interpessoais é a fundação, é a base da, da nossa carreira acadêmica, que tem muito a ver com isso. Se você pega um orientador cruel, sádico é ou,
1: ou explorador, meu amigo. Pode é dizer. porque. Quando você tem um orientador, orientador, eu às vezes digo isso, é alguém que você autoriza a lhe corrigir right. é. Então tem que ser uma relação de confiança Tem que é. ser uma relação que você sabe que aquela pessoa está lhe corrigindo Não porque ela queira lhe desqualificar ou lhe humilhar Mas sim porque ela, ela faz aquilo para lhe tornar um profissional mais competente do que você era antes Então se não tem essa relação de confiança você vai se sentir humilhado Você vai se sentir desprezado Você vai achar que você é o cocô do cavalo do bandido Arrégua Daí a relação de confiança interpessoal que é necessária Entre o orientador e o orientando
2: Às vezes ah, Às vezes rola muito assim essa imagem De que a pessoa é fodona Não posso esse tempo?
1: Uhum. Pode oh
2: a pessoa é fodona e aí ela é meio arrogante, né? Uhum. E aí ela acaba sendo escrota. <risos>
0: uhum. Acaba Essa, sendo bem essas palavras, escrota com... Essas palavras descrevem bem.
2: Isso. É, com, com as pessoas à volta. Não só orientando, mas com outras pessoas. E, e aí a gente pensa, não, mas a pessoa é muito boa, é boa assim, teoricamente. Cigarante. Então é. vai valer a pena. É. Não vai. Não, não é precisa ser assim. Não precisa ser com sofrimento. Você não precisa ser uma pessoa que sabe muito e ser né, um exatamente eu não posso <risos> uhum. <risos> uma pessoa ruim né então não vale a pena embarcar nessa não e nem reforça essas coisas
1: Uma vez que eu decidi que quero seguir carreira acadêmica, ok, e eu quero iniciar pelo mestrado. Onde é que tem linhas de mestrado em análise do comportamento? Como é que eu acho esses, esses locais, essas universidades que têm linhas de pesquisa e análise do comportamento?
0: Seus problemas acabaram. <risos> Nossa, o Arcelacast fez um levantamento. Nós do falando sério, É, a gente fez um, um, um levantamento, certo? Dos programas de pós-graduação aqui no Brasil que tem professores é, com, com orientação em análise de comportamento. É uma lista com 20 itens, então, ou seja, tem 20 lugares que você pode fazer análise de, estudos com análise de comportamento. E por ser 20, né? Não, não vai dar pra gente, sabe? Vai ficar muito chato se a gente for ler aqui, sabe? Então, essa lista ela vai na postagem. Provavelmente você tá ouvindo isso aqui, você já viu essa lista. Então, a gente vai comentar de alguns que a gente conhece e, e vender um pouco esse peixe, certo? Nessa essa lista, eu quero agradecer é, algumas pessoas que me deram a informação diretamente, porque a informação não tá na internet. Ela foi a pessoa que me falou pessoalmente. É, e eu, eu vou, quando eu falar, eu vou dizer. Mas, vou falar do, quando eu falar do, do programa, eu vou mencionar essas pessoas. Eu, o que eu quero comentar. É? é falando que essa lista eu peguei do Pedro, primeiramente do Pedro Cabral, que ele escreveu em 2013 um artigo lá no Comportes, no www.comportes.com e ele fez esse, esse artigo lá que é breve panorama das pós-graduações em análise do comportamento no Brasil. E o Pedro Cabral fez uma pesquisa levantando esses programas. Eu peguei esse trabalho dele, quero agradecer ao Pedro Cabral que ele tem uma tabela com essa lista e nessa e essa tabela o arquivo não estava muito bom, então eu pedi pessoalmente nem conhecia ele. E aí eu fui lá no Facebook, falei com ele, ele me mandou. Então, obrigado aí, Pedro. É... E aí eu peguei essa lista dele e saí olhando nos sites de cada programa da lista dele. E outras pessoas, quando eu disse que estava fazendo essa, essa pesquisa, me, me falaram também. Ah, no, no canto tal também tem. Aí complementou o, esse trabalho do Pedro Cabral, certo? Ah, a outra coisa. Sobre listas de programas de arroz de comportamento. A ACDR, né, que é aquela associação brasileira de comportamento, eles tinham no site... De deles, uma lista com os programas de análise de comportamento. Essa lista não está mais disponível no site deles, e eu vi lá no grupo de análise de comportamento do Facebook que o Alex Galo, não conheço também pessoalmente, mas eu vi lá uma, uma discussão sobre isso que eles estão refazendo essa lista estão atualizando então daqui a um tempo essa lista vai estar tá no, no site da CDR também uma lista dele a nossa tá segue aqui complementando a do Pedro Cabal, Cabral e para começar eu queria é, mencionar que que tem vai ou melhor vai ter no mestrado em psicologia da UFBA o professor com é, vaga para ajudar nosso comportamento com o professor Tiago Alfredo da Silva Ferreira viu a ah, isso foi uma, uma, uma amiga que é Baiana, que tá fazendo doutorado aqui e ela me falou que tem esse professor e parece que ele vai começar a orientar lá. Então, se você é da Bahia ou de perto, se liga no mestrado em psicologia da UFBA. E ele estuda RFT, Arte, Filosofia da Ciência, Filosofia da Mente, Revista Radical, né? Então, fica a dica aí, que é uma informação que você não vai encontrar na, em, em site, né? Mas se liga no mestrado da, da UFBA. A Júlia, né? A, a Júlia Castro, que me deu essa informação, viu? Do, da UFBA. Outra pessoa que me passou a informação é, diretamente, foi a Mariana Sucarrara. Eu sei que ela é ouvinte aqui do podcast Obrigado Mariana pela informação Ela me falou que fez o mestrado Em gestão organizacional Na Federal de Goiás Lá na Regional de Catalão E nesse mestrado em gestão organizacional Tem um professor que trabalha com análise de comportamento Que foi o orientador dela né? E é o professor André Vasconcelos da Silva Então fica a dica aí E outro E, e também acho que vale mencionar Que é no mestrado em psicologia da Univas Tem o Christian Vick estudando cultura evolução cultural, meta-contingência. E na USP de Ribeirão Preto, tem lá o mestrado e doutorado em psicobiologia e tem uma uma professora orientando a análise do comportamento lá, que é a Andréa Schmidt que ela pesquisa desenvolvimento de linguagens, é, equivalência de estímulos e tudo mais. E na Federal do Maranhão tem a Nazaré Costa, né, no mestrado em psicologia. Eu acho que vale mencionar esses, porque são mestrados assim, que não são muito conhecidos, né, mas que tem lá um professor é, orientando em análise do comportamento. Tá, pra, então, assim, pra gente continuar essa nossa conversa, queria é, eu queria que você falasse, Renato, é, eu queria que você falasse do, da USP, como é, que, como é que você entrou na USP e como é fazer, como é fazer pós-graduação na USP de um. Sim, na sua experiência e do que você vê dos seus colegas. É. Não sei o que, que eu. <risos> Mas o que eu quero dizer é... Primeiro, eu só que só eu queria te elogiar porque você é uma nordestina e entrar na USP não é pra qualquer um. <risos> Tem... Obrigada. É uma batalha imensa que eu sei, como é, eu sei mais ou menos como é o processo pra entrar lá, e é uma, é uma luta pra entrar lá, então não é à toa que a gente chamou como, tanto pra ter essa voz feminina e nordestina, e, e pesquisadora da USP, meu amigo, porra.
2: Oh, obrigada, <risos> Tô... uhum. é, eu fico, tem que saber o que responder agora. <risos> Mas, enfim, a USP era um sonho para mim, né? Como eu disse, eu tenho sonhos há muito, muito tempo, é, tanto de fazer, de seguir a carreira acadêmica, mas eu tinha um sonho, sim, de vir para a USP. Eu tinha um sonho também de fazer psicologia clínica, né? É, tanto que... E já era tão claro para mim exatamente, porque eu fui para UFTA UFPA nesse intuito de me aproximar da aplicada, é, uhum. Enfim, foi, eu queria falar, aproveitar dar uma brecha para falar como é difícil tomar a decisão de para onde ir, né? Sim. Ou o que fazer. E, e assim, foi difícil, pra, apesar de eu, de eu envolve ter, envolve claro, sacrifícios, né? Envolve sacrifício, exatamente. Apesar de eu ter claro que, que o que que eu queria, o caminho que eu queria percorrer não é, não é porque eu tenho claro que aquilo é, é muito tranquilo e tudo mais, né? Então foi difícil pra mim, você perguntou da UFPA, foi difícil pra mim a minha ida pra FPA porque envolvia sair de casa, eu tenho uma mãe que já é uma senhora e ela tava, né, com com problemas de saúde, Nossa, eu saúde, ficar longe e tal mas tomar a decisão de ir, a mesma coisa para vir para São Paulo, que é eu tava empregada e estava na, lá, em, lá no Ceará, né, uhum. e ter que sair do emprego pra vir para São Paulo, uhum. então nunca é uma decisão muito fácil, tem que, tem que ter muita clareza, tem que ter muita terapia <risos> é sempre importante a gente sempre valorizar muito isso, mas tem que ter muita terapia, assim pra gente aprender a escutar e, e ver que às vezes não é o caminho muito mais fácil. Por exemplo, fazer um no Ceará que não ia me contentar muito, ou no, ou no Pará também uhum. que não ia me contentar. Então, foi isso. Vim pra cá. Eu gosto muito. Gosto. É, é bem bacana mesmo, sabe? O único ponto que eu tenho pra falar... <risos> É porque hum. não é. Pronto, quem está escutando que é a análise do comportamento? Hum. A, a USP, ela em psicologia, ela tem a experimental e tem a clínica. E, e a clínica, ela é em psicologia clínica, não é a análise do comportamento.
1: É. Então hum. você vai
2: ter que fazer muita disciplina
1: que não é de análise economicamente, do comportamento.
2: entendeu? Daquele jeito que eu falei. <risos> Não, não, não faz sentido pra você. É. Você aprende muito em algumas.
0: É, porque eu sei que eu sei, por exemplo, que no programa de, de clínica aí, após em clínica, né? Tem grandes uhum. nomes da psicanálise.
2: Sim, tem.
0: Por exemplo, o Christian Dunck, que é um psicanalista, filósofo, super influente, assim, no, no mundo intelectual brasileiro do mundo, não sei, tem vários livros. Tem um, acho que o Luiz Cláudio Figueiredo, não sei se está aí também. Enfim, tem alguns grandes nomes, assim, de outras áreas e eles vão ofertar esse que você vai ter que cursar, né? Sim,
2: tem o um número de créditos para cumprir.
0: Uhum, e... Mas,
2: enfim, dá pra... tem muita coisa interessante que você pode, claro. né?
0: E é, essa coisa, falar. essa coisa do sacrifício, é, eu, eu sei como é porque eu fiz o mestrado em psicologia na UFC, Fortaleza, na linha de psicologia social, mas sempre fui apaixonado pelo do comportamento, né? Já faço pode ser é a Cash desde que eu, né, desde que cursava o mestrado, esse mestrado. E em 2015 eu fui dar aula de análise do comportamento, foi foi, nossa, um ano incrível, muito bom. E consegui, e aí não, nem sabia que existia a cidade de São Carlos existir. <risos> Descobri que tinha a, a, o doutorado aqui no, na, na BPMC Foi naquela BPMC que teve em São Paulo E meio que por um destino Uma sorte, não assim, sei Foi que eu me sentei do lado de uma pessoa No ônibus que tava levando a gente Pra pro, pro, pro onde era o auditório da abertura Que foi tipo num teatro, né? A gente saiu da, da Universidade de São Júlio e foi pra esse teatro pra, pra abertura E aí me sentei do lado de uma moça E nesse dia eu tava muito triste E angustiado porque eu tava querendo Tava pensando, né? É, planejando fazer o doutorado com o um tourinho lá na UFPA pra estudar metacontigência, comportamento verbal, que linguagem sempre foi o meu lance e aí no dia lá eu consegui falar com ele ele falou assim ah, não sei se eu vou poder te orientar tal, aí eu, deu ruim Aí, aí eu tava angustiado com isso E conversei com essa pessoa que tava sentada do meu lado Não lembro mais quem é Só sei que ela me falou assim Olha, amanhã vai ter um simpósio do pessoal lá do, Da UFSCar, sobre linguagem que eu, que eu também gosto muito Eu sei que essa pessoa estudava sobre implante coclear Aí eu fui assistir E aí, nossa, a minha orientadora apresentou Um trabalho que o pessoal vem fazendo aqui Que é o meu projeto, atualmente O meu projeto é um desenvolvimento que a minha orientadora A, a professora Camila Domenicone apresentou Nesse simpósio na BPMC De compreensão textual né? E é o que eu tô estudando hoje. Olha, conheci assim. Tipo, fiz o contato com ela. Mandei primeiro, e-mail. Mandei ideia. Ela falou: ah, É, faz sentido essa ideia, dá para tentar. E tive que largar. Aí passei. Com muito, muito esforço, muito esforço, muito esforço. Eu fiz o projeto. Fina... Perdi os finais de semana fazendo o projeto. Estudando e tal. E larguei o emprego. Fui juntando dinheiro. Olha, juntar dinheiro. Se você vai ter que mudar de cidade, você vai ter que juntar dinheiro para poder fazer a sua mudança. Juntei dinheiro. para porque não tenho... eu não tenho fiador nessa. Aqui. Então, eu tive que dar o tal do calção, né? E se, se você não junta dinheiro, você não consegue fazer por exemplo. Você não consegue comprar móveis. Você não consegue comprar um fogão. Então, você tem que juntar dinheiro para você se mudar. para ter as passagens, né? Então, isso é, é bem importante. Seu planejamento. Aquela logística que o Maia tava falando lá no começo. Isso.
2: É. Que bom que você contou a sua história, Nberlin. Porque, é vale eu pontuar também o quanto eu admiro e foi inspiradora para mim para quem não sabe um belino ele trabalhou na, na instituição que eu, que eu dava enfim ele foi primeiro trabalhar e eu fiz a vaga dele então eu acompanhei esse processo de saída exatamente eu eu acompanhei ele, e foi uma grande inspiração né e você estava falando sobre sobre vir para São Paulo quanto é difícil mas você fez exatamente isso você largou um emprego lá e em uma casa toda a sua vida lá Pô, e você veio para cá né para São Paulo tá perseguir o que você acha que que, que é importante para você então isso é muito muita coragem né muito muita força mesmo então foi muito inspirador para mim que eu saí um ano depois atrás de você <risos>
0: foi no muito <risos> Mas é isso aí Pô, assim... Mas isso é
1: muito comum, tanto é que tem A quantidade de cearenses que tem lá no Pará Tem a ver oh. com o fato de que foi um Depois foi outro, depois foram sete, oito, nove É, tá é, no
0: exatamente. Pará agora, Na FPA tem um monte de cearense agora E tem os cearenses na UNB também né? uhum. Uhum. Como o Ítalo Tá lá uhum. é, fazendo o doutorado dele Ítalo Teixeira né Tá fazendo uma pesquisa muito interessante E eu tô, eu olha, quem quiser vir pra São Carlos Eu incentivo demais, aqui é, aqui é muito muito bom, e eu, eu queria comentar uma coisa: que essa coisa de fazer pós-graduação tem a ver com a cidade onde você vai morar, essa coisa do viver, sabe? Do dia a dia, do supermercado, pagar a conta, pegar ônibus. Quando você vai pensar no, no onde você vai fazer a sua pós, eu acho que vale a pena considerar pra que cidade você tá indo, sabe? Como essa a cidade, como vai ser o seu viver lá. Eu acho que porque alguns, pra, pra alguns temas de pesquisa, tem mais de um lugar, sabe? Sim. Hum então, de repente até a cidade pode ser um fator pra você pensar a sua escolha, né, Sim. e, e você aqui falou, na, diga, diga.
2: você falou quanto, é, o quanto, o Maia tava falando, né, vai um, depois vai outro acho que isso tem tudo a ver com a gente tava falando pra ver que é possível, né, você aqui não é possibilidade que é concreto, que é possível, e também você conta com outras pessoas pra te ajudar eu contei, um. quando eu fui pro Pará com as meninas, a casa era conhecida como a casa do Maranhão, uhum. né, porque Todas tinham ido do Maranhão. Então, é muito, muito bacana é, ter essa, esse, esse apoio. Então, procurar, procura pessoas que vocês saibam que e, ah, sim, vão falar. Não precisa ser pessoas que você conheça. Se lança, né? Eu, quando eu fui fazer a seleção aqui do, da USP, eu comecei eu falei com pessoas que eu não conhecia por WhatsApp. Então, eu pedi número, sei lá, não sei o que, não sei o e tal. Aí, eu pedi e falei com a, a Gabi, né? É... E ela foi um amor de pessoa. Eu falei, oi Gabi, tudo bom? Eu sou o Renato vou lá falando me de deu o teu número. Ah. E eu, queria, eu vou fazer seleção, eu queria muito que você me dê Você, assim, me dá umas dicas, né? É, é, e tal. E ela foi um amor E me dá várias dicas. Então eu já tinha esse contato que eu me lancei mesmo pra
0: é, como conhecer, a...
2: isso me ajudou na seleção.
0: Como a minha mãe sempre dizia, quem tem boca vai a Roma
2: Verdade.
0: Um exemplo dessa coisa de se você tá num lugar, tipo, é, é possível você chegar, sabe, num mestrado que tem análise comportamento. Eu queria só mencionar o, o João Henrique, que a gente vai gravar com ele, tá marcado já. Vamos falar sobre RFT. E o João Henrique, ele é hoje uma referência aqui no Brasil em teoria das molduras relacionais e ele, que ele já me falou, a, a graduação dele foi em, em, na cidade de São João del Rey, que praticamente não tinha análise do comportamento na formação dele, e hoje, tipo assim ele é uma das referências de, umas, de uma das coisas super avançadas que a gente tem hoje em análise do comportamento, então, sabe porque eu sei que a realidade de muitos de nós na, na graduação é que é de fazer uma graduação que você vê muito pouco análise do comportamento, você tá estudando a análise do comportamento, que isso faz sentido pra você que você gosta, e, e te ajuda a resolver problemas, você vê sentido na esse Então, mesmo você tá num lugar que tem pouca análise por exemplo, você vai estudar, você faz esse contato e corre atrás, né, de fazer a sua pós. Aproveitar aí, você
2: falou, mas uhum. tem uma dica que é muito importante, eu acho que é implícita na nossa fala, e precisa ser, ser colocada clara. Você tá perdendo em contato com o seu orientador, com o seu possível orientador, né, eu acho que às vezes isso fica muito perdido. Vou me inscrever, precisa mandar um e-mail, precisa falar com ele no com congresso, né, isso fez toda a diferença pra pra mim, quando eu fui aqui trabalhar com a Cláudia, né, eu, eu tanto falei com ela que eu queria, como eu mandei, como eu falei, a gente marcou, ela marcou uma reunião comigo, eu mandei, eu tinha mandado um e-mail pra ela dizendo, né, que querendo saber, querendo saber o que, que ela tava pensando, o que que estavam produzindo, eu fui até um pouco assim, porque eu já tinha tido uma experiência ruim na tentativa lá de fazer, porque uhum. eu estava longe demais, uhum. e aí, já fui assim, olha, eu sei que eu tô muito longe, eu não sei o que vocês estão produzindo aí, eu não sou daí, mas eu quero muito fazer, eu não vou desistir e eu, é, e eu tenho recursos pra São Paulo, e aí ela respondeu um amor, assim, ela marcou uma reunião, eu fiquei, ela marcou uma reunião, e aí a gente fez por Skype, Legal. uma reunião, e ela foi me ajudando a pensar no meu projeto, isso assim eu ainda ia fazer essa leção, né, essa foi bem gratuito mesmo. Essa,
0: essa história é bem bonita, mas só alertando que nem todo orientador é aberto assim não, Gente. por isso que uhum. por isso que tá aí os congressos eles servem para isso para você ir atrás desse é. desse professor professora e conversar com ele conversar com ela trocar uma ideia troca... e aí a pessoa vê a sua cara você pegar o e-mail né trocar uma isso. ideia por e-mail vale a pena pra... conversar
1: com quem foi aluno desse com orientador foi aluno, com o dia a dia,
2: eu quero dar uma dica Uh, eu gosto muito da UFPA, do próprio FPA pra mim, assim, sublime, sabe? Uhum. É, por, por isso que eu incentivo todo mundo a ir pra lá, né? Quer estudar análise comportamentos, alunos, né? Tem, sempre contar com esse. Eu incentivo muito porque eu gosto. As disciplinas são muito ricas, muito ricas mesmo. Uhum. São específicas em análise de comportamento, mas, é, e por isso né? também, mas elas são muito ricas, contribuem muito. A gente tinha, tinha que, assim, suar, não tinha pra economia, não, né?
1: Uhum. <risos> tinha que
2: suar a camisa, mas a gente saía aprendendo pra caramba. Tem, tem coisas hoje que eu sei, muita coisa, muito do que eu sei de análise de comportamento foi graças a, ao, ao programa de teoria e pesquisa. Comportamento lá da UFPA, então mas, é um dico demais.
0: Que e, e eu queria pedir aqui pra você que tá ouvindo esse episódio pra deixar seu depoimento aí no, no, no Facebook, né? Seu depoimento na postagem, sabe? Você escreve lá no comentário se você conhece, né, algum desses programas de pós-graduação. Fala como é, porque outras pessoas vão ler e elas vão ter alguma informação sobre a, ci a cidade do, do programa que você sabe, do seu mestrado. E, e dê dicas, sabe? coloca lá nos comentários, dicas, coloca um depoimento que isso vai ajudar outra pessoa. Enfim, é, mais uma vez, assim, repetindo a lista de, de programas que tem pesquisa e análise do comportamento para você fazer um mestrado, doutorado, tá no post. É, e aí você pode conferir essa lista. A gente procurou dar uma comentária assim, não simplesmente colocar lugar tal, lugar tal, lugar tal, lugar tal, eu, eu procurei dar uma olhada, assim, quem eram os professores mas, e os temas, mas olha, você olha essa lista, abre o, o site, tá, olha por você, tá, essa lista não é perfeita, a descrição dela não é totalmente acurada, então seja um leitor crítico, né? Olha, a lista, olha. confira você as informações, né? Como hoje, hoje em dia a gente tem que sempre estar tá conferindo toda a informação que a gente encontra na internet, tá? Então e, e faz a sua pesquisa em cima daquele do programa que você está visando. Então, olha, essa, essa lista é só para dar uma ajudada a organizar essa informação. a gente sabe que é informação útil. E tá, bom, é isso, né? Vamos agora ver os comentários da galera colocou no Facebook, então já estamos falando disso, sobre o último episódio. Queria começar com o Wendell Rogério, que no comentário dele, ele colocou justamente o pedido para esse, esse episódio. Ele colocou que a sugestão dele foi de fazer, que ele tinha feito essa sugestão de fazer um compilado das linhas de pesquisa em AC, né, ofertadas no país, e pra ajudar a galera que saiu da faculdade. E é exatamente o que a gente fez aqui, né. Muito obrigado, Rogério, pela sugestão. É realmente super Super relevante o é, seu pedido e a gente atendeu prontamente e imediatamente. Mas não se acostuma, não, que reforço imediato, né, sempre. Uhum.
1: Quem Isso, também é. fez um pedido foi a Caroline Lima Fallen. Ela pediu um episódio sobre psicopatologia na visão analítica comportamental. E, olha, esse episódio vai sair daqui a pouco. A gente está em produção dele. Uhum. Também tem um comentário do Edmar Filho, né, que ele comentou o último episódio, que foi sobre traumas na educação física. Ele escreveu, assim... Para começar, tem muito colégio onde as aulas de educação física uh, Nem parece uma disciplina para educar fisicamente os alunos Assim, um recreio parte 2
0: Isso que ele falou é verdade, infelizmente Que, que tem a ver com o profissional que está puxando essa aula de educação física né? Renata, é, muito obrigado pela sua participação aqui é, Com certeza vamos te chamar é, mais vezes Você é brilhante na sua fala eu queria te perguntar se você quer acrescentar mais um, alguma coisa que você tava lembrando
2: eu quero acrescentar, eu falei da USP uh -huh. falei muitas disciplinas e tudo mais mas eu não falei do grupo de pesquisa, eu hum. acho que quando você conta com um grupo de pesquisa que vocês discutem todos os projetos lá, toda então, o grupo da, daqui, né é, é muito bom é muito bom por causa disso, assim, tipo, todas tem reunião, então a gente sempre discutindo os projetos eu acho muito enriquecedor também, né essa assiduidade e, e você começa a ter várias perspectivas, é uma construção quase coletiva do, do, dos, dos projetos, dos temas e tal, Nossa. então é, isso é muito bom eu acho que com, você compra outras pessoas ali para trazerem um novo olhar, é, isso é bacana é, eu queria agradecer também é, muito a estar tá participando aqui, vocês terem me chamado é, eu acompanho, eu acho uma delícia, né eu acho uma delícia esse projeto e dos podcasts. É, muito obrigada.
0: Pô, muito obrigada <risos> mesmo pela confiança. É, então, gente, é, muito obrigado Maia, muito obrigado Renato mais uma vez. Muito obrigado você que está ouvindo esse episódio. Como, só para ressaltar, coloca nos comentários aí do, do Facebook o seu depoimento sobre o, o seu mestrado, sobre o seu doutorado. Fa ou, ou falando da cidade que você fez o seu mestrado, seu doutorado em análise de comportamento. Se tem algum... É, programa de que tem professor Dando orientação em análise de portamento Que não tá nessa lista, informa aí é, Porque essas informações vão ser Muito úteis para todo mundo E fica pra posteridade, assim São informações úteis, importantes, sabe Pra quem tá buscando um, um mestrado Um doutorado em análise de portamento E a gente se ouve No próximo Azaracast
2: Eu sou Renata Pinheiro E bom, a minha frase é uma só palavra Que me representa na pós-graduação Socorro
1: Inclusive, acabei de descobrir Que japoneses não gostam do número 4
0: É, tem, tem a ver com a morte
1: Porque né? é, é, a pronúncia É a mesma pronúncia da palavra morte Xi China, China,
2: China, China, China. Hum, Ai, acho que eu já escutei falar sobre isso Morra
0: É chinês? É chinê hum, é. <risos> China. China. Ah, deixa eu ver o áudio aqui, eu vou sair e vou...
2: Maior alegria, bebedeira Eu acho que a bebedeira é a maior alegria Da pós-graduação, né? hum. não tem como você Passar por isso sem beber <risos> Não tem
0: hum. Pronto
1: <risos> Eu vou... Vou fechar aqui e volto. É, isso aí vai pro final, esse trampanho
0: O ACE é um projeto de extensão do Laboratório de Análise do Comportamento, vinculado à Universidade Federal do Ceará.